0: Del Abismo. Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Al Borde del Abismo, la sección del podcast Podcasting para Principiantes, donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. En este nuevo capítulo os traigo a otra persona súper interesante con un podcast más interesante aún, si cabe. Me lo presentó hace poco más de un año vía email mi amigo y colaborador Luis Carballés, con el que producimos todas las semanas el podcast literario Audiolibros y Relatos. Luis me dijo: Tengo un buen amigo que produce un podcast cojonudo y que quiere cambiar la sintonía y presentación de la intro de su programa. ¿Tú se la harías? Yo le contesté que evidentemente, por supuesto. Desde entonces, mi voz es lo primero que oyen sus oyentes en todos y cada uno de sus programas, lo cual, no lo negaré, me llena de orgullo y satisfacción, como decía frecuentemente un rey emérito que cada día hace crecer más su descrédito. Bien, como ya sabes por el título del capítulo, él es Víctor Pérez y su fantástico hijo podcasteril es Misterioso Universo en la Red, que si no has escuchado todavía, ciertamente ya estás tardando. Unos cuantos meses más tarde tuve el inmenso placer de conocer a Víctor ya que ambos estuvimos presentes en la primera y esperanzadora edición de los Podcast Days que tuvo lugar en Madrid el pasado mes de octubre de 2019. Allí Víctor me confirmó que no es solo grande en su aspecto físico, que lo es, sino también como persona, que es mucho más importante. Víctor que en una primera toma de contacto parece un tío serio, quizá debido a su timidez, una vez lo empiezas a tratar, aflora en él la que es su verdadera imagen. Una persona muy agradable al trato, súper amable, de buena conversación y en cuanto indagas un poco más, sacas rápido su lado más cachondo y divertido. En definitiva, Víctor Pérez es un gran tipo, sin duda. Allí mismo le dije que en cuanto pudiera me gustaría traerlo a, al borde del abismo para entrevistarlo y me dijo, cuando quieras. He tardado un poco, lo sé, pero tenía una pequeña lista de entrevistas pendientes, pero por fin ha llegado el momento y además creo que es un gran momento ya que su podcast no para de crecer en su número de descargas y sobre todo en el de suscriptores. Y por si fuera poco, acaba de estrenar por fin su flamante página web y otras novedades que él mismo se encargará de anunciarte en unos pocos minutos. Dicho esto, creo que lo mejor es que te deje ya con él. Amigas y amigos de Abismo FM, con todos vosotros, el creador del podcast misterioso Universo en la red, el gran Víctor Pérez charlando conmigo al borde del abismo. Pues bien, amigos de Podcasting para Principiantes, hoy, como os acabo de decir en esta breve introducción, tengo un grandísimo placer, que es el de traeros a Víctor Pérez a charlar conmigo un ratito al borde del abismo. Muchas gracias por acceder a charlar conmigo, Víctor, y bienvenido al programa.
1: Nada, es un placer participar en tu en tu programa, la verdad, y bueno, ya tenía ganas, la verdad, de que me de que me llamases, porque, bueno, como lo teníamos ahí aplazado y demás, esta pequeñita charla para mí es, era
0: todo un honor, de verdad, salir en, en este programa y contigo. Bueno. El honor es todo mío siempre que hay que intentar cuadrar las agendas, no siempre se pueden hacer todas las entrevistas que quieres y la verdad que sois muchos a los que sigo y a los que quiero teneros aquí como invitados de honor y que os sintáis en vuestra casa y eso pues darte la bienvenida a Abismo FM, que esta es tu casa, que lo sabes y que bueno que nos cuentes un poquito así sintéticamente a todo aquel que no pueda conocerte quién es Víctor Pérez y qué cosillas has hecho por la vida dignas de resaltar.
1: Bueno, pues eh, bueno, pues mira, yo llevo aproximadamente dos años desde que me, me introducí en este mundo que engancha muchísimo, que es el radiofónico, y bueno, con gente como, como tú y algunos más amigos que tenemos en común, bueno, pues he ido un poco eh, subiendo, aprendiendo, sobre todo, porque esto no paras nunca de aprender, estás continuamente aprendiendo cada día una cosa nueva, la verdad, y la mayoría no somos ni técnicos de sonido, ni tampoco hemos estudiado carrera de periodismo, ni nada, sino que a base de, de darnos contra la pared tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Bueno, pues yo hago un podcast de, de misterio, de divulgación, de, de historia, de civilizaciones antiguas, de... ¿por qué no? A veces también tocamos un poco el fenómeno ovni, pero siempre intentamos tocar todos estos tipos de temas desde el punto de, de vista de la coherencia, ¿vale? No hablamos de cosas que, vamos, que, es que son dignas de una película, ¿no? De ciencia ficción. Y, y si alguna vez llegamos eh, a hablar... A algo de eso, eh, avisamos que todo esto es supuestamente, es relativamente o es según tal persona dijo y demás, con el fin de no intentar engañar a nuestra, a nuestra audiencia para que sean, sean ellos mismos los que saquen sus propias eh, conclusiones, desde luego. También hablamos de noticias, eso se encarga un colaborador mío, se llama Javier, se encarga de traer noticias de tecnología, del espacio, de también de conspiraciones, de documentos desclasificados, bueno, todo esto que nos gusta a los frikis del misterio ¿no? como nos llaman y luego bueno pues también tenemos a otra colaboradora que se llama Kela y ella nos trae siempre ciertos lugares donde la tragedia quedó dejó marcada ¿no? por algún asesinato eh, algunos suicidios o bueno pues sencillamente tiene alguna historia entrañable que, que debe de contar son lugares marcados por la historia realmente lo que ella
0: nos trae basándose en el Urbex, como quien dice yeah. Pero me parece perfecto, Víctor, todo lo que me has dicho, pero bueno, esto lo quería yo reservar un poquito para más adelante, que es lo que es tu hijo podcasteril, ¿no? que es Misterioso Universo en la Red, pero ahora, me, aunque sea así en cuatro trazos gruesos, eh, que, que nos expliques quién eres tú, quién es Víctor Pérez, porque yo sé que, que, que tú eres de los míos, que te gusta más hablar de, de lo que haces que realmente de quién eres, pero bueno, danos el gustazo de hoy que estamos aquí entre amigos, que nos expliques un poquito quién, quién hay detrás de ese micro de Misterioso Universo en la Red. Tienes razón, es verdad, tenía que haber empezado por X.
1: Bueno, pues realmente mi desempeño, mis funciones laborales de una manera totalmente distinta, ¿no? Yo soy mecánico de, de coches. Enfoqué en ello mis estudios. La verdad, os costará quizás eh, seguir un poco la pista, ¿no? De mi. de mi trayectoria. Quien me quiera buscar por internet. Porque no es que procure aposta, no deja rastros en internet, ¿vale? Pero como las redes sociales. Para mí es algo que han pasado inadvertidas. Pues,
0: eh, va, o sea, claro, no no he dejado marcado en internet muchas cosas de mi vida. Puedo corroborarlo perfectamente porque a la hora de preparar esta entrevista, que a mí me gusta hacerlo bastante concienciadamente, cuesta mucho encontrar algo sobre ti, eh, mucho mucho. Sabes qué pasa que mira, no sé si te acordarás tú que,
1: que así, más o menos tú y yo somos más o menos de la misma de la misma época, ¿no? Aquella plataforma
0: Twenty te llega a sonar a ti? Sí, no la llegué a utilizar pero soy de oída sí.
1: Bueno, pues esa es la, la plataforma de redes sociales ¿no? que había en auge cuando yo, pues eso, tendría 17, 18, 20 añitos más o menos. Y bueno, pues esa es la única realmente que he utilizado. Entonces, bueno, por suerte, esa plataforma ya no existe, ha sido borrado todo o en teoría está todo borrado. Y claro, pues ya desde entonces no he vuelto a utilizar ni una sola plataforma de redes sociales hasta hoy. Hasta hace dos años que me vi obligado por el programa porque hoy en día no hay otra manera de llegar al público si no es de esa manera. Y la verdad que, que poco más así que te pueda contar. A ver, bueno, pues tengo la suerte de tener dos, dos niños, que son una pasada, la verdad y también una mujer que me aguanta muchas tonterías con respecto a esto del podcast. A ella no le gustan mucho, pero sí me sí me ayuda, la verdad, a que este este pequeño sueño, afición o como la gente lo quiera llamar, para mí es un sueño, una, más que una afición quizás. Uh -huh. Bueno, me ayuda a que se a que la pueda llevar a cabo porque ella es verdad que se carga muchas veces cuando yo necesito grabar, carga ya con el peso de la familia para hacerme un, echarme un, una mano, la verdad, y oye Siempre le estaré eternamente agradecido de que ella, al fin y al cabo, aunque no es directamente la que me ayuda en el programa, sí me lo hace indirectamente y casi se lo valoro más. Pues sí,
0: también es un,
1: una ayuda indirecta, ¿no? Pero que también sirve de ayuda. Siempre, siempre. Al final es un apoyo, como tú bien dices, no es un apoyo indirecto, pero es un apoyo clave, sin lugar a claro,
0: dudas. Claro. Por descontado. Es muy necesario, desde luego, siempre el apoyo de la gente que tenemos cerca y, sobre todo, pues de la gente que convive con nosotros en el día a día y tiene que aguantar o soportar, entre entrecomilladamente, nuestra pasión, ¿no?
1: Así es. Y más, como he comentado, sobre todo cuando su, su campo, ¿no? Su, ya sea laboral o sus aficiones personales, no tienen absolutamente
0: nada que ver con lo que tú haces. Ya, ya, claro. Pues Víctor, eh, eh, a la hora de prepararme la entrevista esta, como te digo, encontré muy poquita cosa por internet y digo, vamos a tirar de amigos comunes a ver qué... Y hay un amigo común que cuando le pregunté por ti, eh, te definió con estas bonitas palabras. Te puedo contar que Víctor Pérez es probablemente uno de los tíos más humildes que he conocido y dispuesto siempre a echar una mano. ¿Puedes adivinar quién ha dicho estas bonitas palabras de ti? Pues el único amigo más o menos, yo creo, dos o tres únicos amigos que tenemos en común y me
1: descarto por uno, literalmente, por Luis Carballés. Ni más ni menos que el gran Luis Carballés,
0: sí, sí, la verdad que sí.
1: ¿Te ves reflejado en esas palabras? A ver, depende, o sea, yo sí me considero humilde. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces uno se ve de una manera a como realmente le ven los demás, ¿no? O sea, sería quizás eh, un poco egoísta pensar, por mi parte, decir que es verdad que soy humilde o soy de las personas más humildes, ¿no? Porque, como te he dicho, muchas veces, por desgracia, no tenemos la costumbre de mirarnos nuestro propio ombligo. Entonces, bueno, yo sí te puedo decir que es verdad que ayudo a todo el que puedo. Siempre, eso siempre lo haré eh, en la medida de mis posibilidades y si no puedo hoy lo haré mañana. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría, la verdad, que a mí me echasen una mano, sinceramente. Vamos, creo que es que es lo que tendríamos que hacer todos, la verdad. Nos iría mejor realmente la vida a, al ser humano si fuésemos todos un poco humildes, tuviésemos un poco humilde y pensásemos más quizás en los demás antes que en uno mismo, ¿no? Depende en qué situaciones, pero por norma general debemos de pensar quizás más en el bien general
0: que no en uno mismo. Pienso. Sí, sí, sí. Pues y ciertamente eh, yo me veo total y absolutamente reflejado en esas palabras por y me las tomo como mías también y de hecho nosotros nos conocimos pues precisamente por mediación de Luis Carballés, hace ya un año, año y pico, precisamente en una colaboración de la que con muchísimo orgullo pues sigo siendo la voz de la intro de tu fantástico podcast, ¿no? Y espero que por muchos años, ¿eh? Hombre, por mí, <risa> mientras me sigas pagando lo mismo que me pagas por
1: los derechos de... <risa> pues, <risa> entonces cuenta con ello, no te preocupes. Claro que sí, hombre, entonces pues de por vida ya, cuenta con ello vale, perfecto, pues sí, como bien has dicho eh, solo tuve que comentar solo a Luis y me dijo, encantado estar a Xavi de participar y hacerte esa intro, He y te aseguro que es una pedazo de intro que a todo el mundo le encanta, porque supiste darle el tono la, desde luego a esa intro, también no esperaba menos de un profesional como tú, y Hay encima la canción acompañaba ¿eh? a como tú lo contabas, o sea que fue, esa intro es clave, y a todo el mundo le invita
0: a escuchar el programa bueno, yo desde luego la hice con muchísimo cariño, sí, le, me siento orgulloso del trabajo hecho y que de que siga estando ahí. Y cada día escuchado por más y más gente, ¿eh? porque desde luego, por lo que voy sabiendo y siempre estoy informado de lo que hacen mis amigos, veo que tu podcast no para de crecer.
1: La verdad es que sí. Es que eh, yo, fíjate que tenía mis dudas, ¿no? Porque últimamente, en pleno confinamiento, como quien dice, quizás mm, febrero, enero-febrero más bien, empezó un poquito a decaer las escuchas en algunas plataformas, ¿no? Y yo dije, jolín, ¿qué estoy haciendo mal? Eh, a lo mejor estoy sobresaturando el mercado, eh, porque empecé también a emitir a diario, o sea, perdón, a diario semanalmente, antes emitíamos quincenalmente. También me empecé a, a, quizás, obsesionar, aunque no sea la palabra adecuada, pero bueno, a preocuparme, más bien, porque a lo mejor el contenido no era el que gustaba, o se hacía monótono el programa, pero yo, sin embargo, un dato que a mí me, me gustó mucho, porque fue quizás determinante, es que esas escuchas no son lo, realmente lo que reflejaba el crecimiento del programa, sino eran las casi alrededor, fíjate, de 2.000 eh, suscripciones entre todas las plataformas que recibíamos al cabo del mes más. Es decir, cada mes estamos creciendo 2.000 suscripciones desde enero de este año, aproximadamente. Y eso es una pasada para ser un podcast, no nos vamos a engañar. No, no. Porque, al fin y al cabo, nuestro podcast no está eh, apadrinado por ninguna radio principal, ni por nadie conocido en los mundos mediáticos, desde luego. Y, sobre todo, una información que obtuvimos que fue ya la más alentadora, sin lugar a dudas, es que mm, durante el, el, la época del confinamiento ¿no? y todo, todo lo que ha conllevado, obviamente... No lo, lo pasamos por alto, ¿no? Pero tiene su lógica de que se nos ha roto todas nuestras rutinas. Hemos vuelto a estar en casa... Ya no vamos al gimnasio, no vamos al trabajo, ya sea sin coche, ya sea en transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, el tiempo que dedicamos antiguamente a consumir este tipo de productos, el podcast o formatos de radio, como yo los llamo, en diferido, pues, claro, ha decrecido, porque es verdad que puede leer ese artículo, empecé a observar los demás podcasts, que tenían muchísimas descargas habitualmente, empecé a observar que, que no, que no tenía esas grandes descargas y dije, ah, bueno, vale. A lo mejor sí tengo razón de que pueda estar saturando el mercado, o aburra, o no lo sé. Los invitados no son los adecuados a los que le gusta, cosa que hablaremos después de eso si quieres. Sí. Pero nada, en absoluto, era el mercado que realmente estaba cayendo, pero caía para todos, no solo para mí.
0: Pues eh, llevas ya setenta eh, y 73 capítulos y, por lo que he visto, el primer capítulo se grabó el 1 de mayo de 2017. Eh, mira, solo cinco meses antes de que yo estrenara Abismo FM. Cuéntanos de dónde te surge la idea o la necesidad de crear Misterioso Universo en la red.
1: Pues mira, en mi idea me, me surgió, fíjate qué cosa más curiosa, de un grupo de amiguetes que nos juntamos. Uno de ellos eh, tenía el programa o el podcast de Los Mitos de Gayfob. Me empezó a enganchar y me, me bueno hice de colaborador suyo durante un programa porque, bueno... El chico, pues como bien sabes esto, tenemos que coordinarlo un poco, ¿no? Con nuestras vidas personales y laborales. Y bueno, cuesta un poquito, la verdad, a veces. Entonces, ¿qué pasa? Que me, me despertó ese gusanillo, porque yo siempre quería arrancar este tipo de proyecto de alguna manera, ¿no? Y me dijo, bueno, venga, pues hacemos así de esta manera, a través de Evox, eh, empezamos a iniciar este pequeño proyecto y demás. Se cayó y yo dije, pues escucha, me gustó solamente esa pequeña intervención que hice con él y dije, venga, vamos a liarnos la manta a la cabeza, porque la verdad, Evox quizás, mmm, no sea un una de las plataformas a nivel profesional, por lo menos bajo mi punto de vista, cuidado, pero sí para aquellos emprendedores que quieren empezar eh, un proyecto y si, y si les gusta y empiezan a ir a mayor envergadura, obviamente, pues eh, quizás deban de plantearse otras plataformas, ¿no? Pero a día de hoy, o como, vamos, como como he recibido eh, consejos de gente como tú, como como Luis, de créate tu propia propia página web, aloja allí, que vas, es más profesional. Y es verdad, porque te fijas y la mayoría de podcasters tienen su WordPress, su plataforma de, de web, eh, servidores privados, etcétera, etcétera. Y es verdad que yo siempre he confiado en las plataformas de podcast, ¿no? Bueno, pues... Eh, Empecé a iniciar ese proyecto y fíjate que al principio empecé a grabar con mi, con mi móvil, con la grabadora de mi móvil y súper nervioso, súper nervioso y todo guionizado, todo súper leyendo siempre. Además, quien quiera escuchar mis primeros programas lo va a notar a la primera. Es decir, me pillan mucho con los, eh, pues Cuesta,
0: cuesta quitarse esas
1: coletillas, ¿eh, Víctor? Muchísimo. Y sobre todo, ¿sabes qué? es Me ha ayudado mucho, sobre todo desde el principio hasta el final, a mi miedo escénico a hablar en público. ¿sabes? Ajá, sí. Me ha ayudado mucho y a volver a retomar esa, esa vieja costumbre que yo tenía de leer libros, porque hubo una temporada que yo, temporada 8 o 10 años, perfectamente, que no toqué un solo libro, y a raíz de este programa me he obligado y me ha venido genial a volver a retomar esa lectura de libros y a volver a desarrollar y entrenar la mente para poder a prestar atención a lo que estoy leyendo y que no me aburra y me entresueño, que
0: lleva Mira, su tiempo también. Y tanto, sí, sí, sí. Pues, ¿cómo se te ocurrió el nombre o de dónde proviene el misterioso universo en la red?
1: Pues el nombre empezó eh, realmente porque queríamos algo que no existiera, ¿no? Y yo, lo, eh, mediante internet y tal, empecé a buscar nombres. Dije, venga, va, algo con misterio. Wow, un misterio, hay 20.000. Venga, pues con universo. Bueno, hoy con universo o hay con misterio. Venga, vale, vamos bien, vamos bien, venga. Claro, ¿qué pasa? Que yo tenía a un a, un, a mi hermano, que mi hermano es informático y demás, y me dijo, venga, pues yo colaboro contigo en la parte, si quieres, de la Digweb. web Jamás colaboró conmigo, ya te lo digo. Por eso te digo que el, iniciamos el proyecto cuatro personas, que era Dani también, el de Mitos de Gayfo iniciaba conmigo. Otro amiguete con mi hermano, que también era informáticos y hacker y tal, de estos que se dedican a seguridad informática. Y vamos a iniciar eh, el programa también con ellos y yo como locutor. Venga, vale, pues lo hacemos así. Por eso, eh, quien escuche mis primeros programas van a escuchar los tres nombres, eh, más el mío, y decidí sacarlos, los seamos realistas, porque jamás colaboraron al final. Me liaron para empezar el proyecto y me quedé más solo que la una. Así que por eso iba lo de la web, por ellos directamente por el por la Dig web digo ah, venga vale pues vamos a ver esto porque claro íbamos a enfocarlo mucho a temas de conspiración y demás de la Dig web y pues ya está digo pues vamos a decir a la gente que es un, un universo misterioso de porque universo misterioso no lo podíamos usar porque ya estaba usado sí. Bueno, Misterios Universo en la red y tal, por eso. Al final, le seguí sacando un poco de lógica, aunque aparte a estos hackers, eh, porque, sencillamente, muchas de las fuentes que utilizamos hoy en día eh, son a través de, de la web. Es decir, claro. Wikipedia, eh, nos metemos en la D-Web para conseguir ciertos libros que son imposibles en teoría de conseguir. Pues Son no imposibles no porque estén prohibidos ni tonterías de estas, sino porque son antiquísimos y si no pagas a un servidor que te cobra mucho dinero, aunque el libro está lib eh, libre de derechos de autor, tienes que pagar una pasta por algunos libros súper antiguos, eh, bueno, pues en la D-Web los tienes gratis. Entonces, bueno, eh, utilizamos realmente mucho mucha documentación a través de la web y por eso por lo que al final se
0: quedó oficialmente como misterioso Universo de la Red, porque sí. al final nos basamos mucho en la red. Pues, sí. pues mirando la descripción que reza de tu podcast en iBox, e eh, Misterioso Universo en la Red es un programa de podcast en formato de radio donde abordamos cualquier tema relacionado con el misterio desde un punto de vista que para nosotros es más racional. Y yo te diría, ¿un punto de vista más racional que el de quién? Pues que el de quién vale mira, yo no creo
1: ni ni creo que mi, los colaboradores que tengo tampoco o me consta que no en que eh, la versión que cuenta por ejemplo eh, el escritor o divulgador eric bondani que no de que buah, recibimos el oro de los dioses eh, visitas antiguas y demás no creo que quizás que sea de esa manera ¿Vale? Porque siempre el ser humano ha demostrado que es un ser súper inteligente. Vamos a hablar de el Homo Sapiens, ¿vale? Que es el que somos tú y yo ahora mismo. Somos Homo Sapiens. El Homo Sapiens lleva con nosotros miles de años. No es de hace 100, 200, 1000 años. No, no. Lleva más. Entonces... Vamos a ser realistas. El Homo sapiens no es tonto. El Homo sapiens es un ser súper desarrollado y capaz de hacer todo aquello que se proponga. Ahora y hace 5000 años. Es decir, ahora mismo vamos con nuestros barcos, ¿no? Eh, con, en medio del océano Atlántico. Vale, para si quiero ir, por ejemplo, a Mar del Plata en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo puedo, cómo puedo ir? Hoy en día un capitán de barco no te se coge, se asoma por la escotilla y mira, pues mira, ahí está la constelación de Orión, ahí está el carro, ahí está eh, la constelación Sagitario, pues tenemos que ir por allí. No, mentira, hoy en día es un GPS el que le dice continuamente por aquí, en línea recta, no te compliques la vida. Y ya está, le dice exactamente dónde la. ¿Qué pasa? Eso antiguamente no existía y antiguamente, te estoy diciendo, hace a lo mejor 300 años o incluso más, menos todavía, 100 años a lo mejor, no existía el sistema de GPS, obviamente, que tenemos hoy en día, por los satélites y demás. Bueno, ¿cómo se guiaban al final? Pues a través de la carta estelar. O sea, ellos necesitaban el cielo para poder guiarse. Y eso también pasaba hace 5.000 años. Ellos necesitaban, tenían la necesidad realmente de saber en qué estación del año se encontraban. ¿Por qué? Porque eh, debían de saber cuándo iba a pasar una manada del de, de, animal del que ellos sobrevivían. Necesitaban saber cuándo tenían que cultivar un fruto, porque había frutos de verano, de otoño, de invierno y de primavera. Entonces ellos tenían esa necesidad. Y no eran más tontos que nosotros. Ellos sabían perfectamente en qué eh, estación se encontraban o cuándo iban a entrar la siguiente, cuándo iba a pasar esa manada, como te he dicho. O, por ejemplo, también eso conocían las fases de la luna, por ejemplo, y sabían distinguir perfectamente un planeta de una estrella. O sea, eso no te quepa para menor duda. Un planeta, lo que es un planeta de verdad, lo que reúne las condiciones como un planeta. Ellos tenían esa particularidad perfectamente porque observaban su entorno. Ellos sabían ver y leer y entender el espacio
0: y todo lo que aquello les rodeaba nosotros con la
1: tecnología nos hemos vuelto tontos
0: exactamente sí sí yo iba a apuntar a apuntalar precisamente por ese en ese sentido pero te más adelantado sí sí yo creo que las tecnologías nos han hecho más tontos todavía desde luego efectivamente entonces
1: el punto racional después de esta explicación que te he dado bueno pues te expongo goblequite goblequite es una, un asentamiento ¿no? que hay allí. Bueno, no se sabe realmente qué es un asentamiento, si es un templo. No, no lo saben con, con, con total convencimiento de qué es, ¿vale? Bueno, pero eso está ahí, esa estructura está ahí y sin lugar a dudas está poniendo en entredicho la historia tal y como nos la han contado. Porque recuerdo que Goblek y Teb tiene cerca de 11.000 años, creo recordar, 11.500 años, y eso no puede estar ahí. Según la historia que nos han contado de la evolución humana, cuidado, estamos diciendo que esa estructura que encontramos ahí es un signo que representa que el ser humano cooperaba vale esa vivía o sea como si fuese ya como una estructura eh, de una ciudad vale trabajaban unos con otros y eso no se ha demostrado me parece que y me voy a equivocar eh pero cerca de dos tres milenios menos o sea no sé si el año hablamos en el año seis mil siete mil ocho mil no sé las fechas hasta ahora mismo vale pero qué pasa que hasta entonces no se habían encontrado ningún indicio de que el ser humano Vivía así, de esa manera. Y Goblequite está datado de hace 11, 12 mil años, como te digo, y no hay indicios que puedan demostrar que eso ocurría. Entonces significa que la historia hay que volverla a reescribir. ¿Qué pasa? Mucha gente dice, bueno, eso es un templo. ¿Y vinieron extraterrestres? No, perdona. Déjate de rollos. No han venido extraterrestres, ni han venido historias. Nada. El tema es que, bueno somos humanos, nos equivocamos muchas veces, y no pasa nada por volver a reescribir la historia. Se ha encontrado una cosa nueva, pues chicos, vamos a estudiarlo y vamos a volver a plantearnos la historia de otro punto de vista o de otra manera, quizás. Eso, para mí, es lo racional. Lo irracional es, como te he dicho, que han venido divinidades, dioses de otros planetas, etcétera, etcétera, y han venido y nos han ayudado a hacer ese tipo de estructuras. Por eso es por lo que el ser humano ha evolucionado de esta manera. No vamos, si quieres, a las culturas que hay en, en América en general, ¿no? O sea, todo el mundo dice no, eso es eh, Viracocha. Viracocha era un extraterrestre que vino, nos ayudó nos enseñó la, el poder de la arquitectura y demás. Chicos ¿qué pasa? Que no o sea, no somos capaces, de verdad. Tiene que venir de verdad un dios a enseñarnos. No, sí. no o sea el ser humano es curioso y está demostrado que todo ser vivo, quitando obviamente las plantas, ¿no? Todo ser vivo como un mono, un tal son, son todos, o sea, lo vemos desde las crías que son todos súper, súper curiosos y aprenden porque lo necesitan. Y nosotros también somos un animal. Al fin y al cabo nos guste, somos un animal. Y tenemos, que, y aprendemos. Eso es para mí el punto de vista racional. Lo racional es inventarme teorías para
0: justificar. No. Tremenda explicación, ciertamente, la verdad. O una pregunta muy buena, muy buena. Y bueno, pues como me gustó tanto, precisamente yo creo que la, la descripción que haces del podcast es muy acertada porque cumple pues todas las normas que debe tener una, una buena descripción de un podcast, que es que sea breve y que en pocas palabras explique mucho, ¿no? Y acabas además de con todo lo que habías dicho antes, eh, diciendo que también en determinadas ocasiones nos gusta divulgar y soñar con las teorías más disparatadas. A mí, a priori, divulgar y soñar me parecen palabras, eh, determinadas personas les puede parecer que no hagan un buen maridaje, ¿no? Este, estas dos palabras. ¿Tú crees que la divulgación supuestamente debe ser rigurosa y soñar no sé si soportaría el mismo calificativo? ¿Qué crees tú, Víctor? Bueno, pues, eh, al final,
1: divulgar, la palabra divulgar es, al final, contar algo, ¿no? Eh, un profesor divulga en una clase, al final, divulga, enseña, ¿no? Con su, desde su propio punto de vista, es decir, porque si hablamos del teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras es el que es Punto. No hay más. Pero cuando yo te hablo de historia, la historia mmm, depende de cómo te la cuenten, puede ser de una manera u de otra. Porque no es lo mismo el bando vencedor que el bando perdedor. Pero la historia es la misma, con todos diferentes puntos de vista, ¿vale? Eso es un divulgador, al fin y al cabo, o por lo menos así es como yo lo veo. Sin embargo, hay veces que nos gusta soñar. ¿Por qué? Porque también nos encanta, por ejemplo, escuchar teorías, por ejemplo, como tuvimos un invitado, que es Juan, Juan Carlos Aliaga, recuerdo, que nos hablaba de bases lunares... Por ejemplo, y eso para mí es soñar. O sea, puede ser una realidad quizás, ¿no? Pero no hay nada tangible. Es decir, para mí eso es, al fin y al cabo, no deja de ser divulgación porque sigues enseñando tu punto de vista o el punto de vista, en este caso, de Juan Carlos Aliaga. Pero es soñar porque estás contando algo que no digo que sea mentira, sino que no está demostrado que pueda ser así. O sea, la ciencia nos ha enseñado que eso es difícil, o por lo menos la propia NASA, la ESA en España, y algunas más, eh, son la Soyuz, etcétera, etcétera, en Rusia, nos ha enseñado que eso no es posible. En teoría, otra cosa es que a lo mejor no se estén engañando. Pero es que, claro, el soñar también es una conspiración. Al fin y al cabo, las conspiraciones son... es soñar perfectamente. Que existen las conspiraciones es una realidad, ¿vale? A lo mejor no a ese nivel, ¿vale? Tipo Área 51... Lo que se ha hablado de Bill Gates, que si las vacunas van con microchip, sí, etcétera, etcétera. Todo eso, al fin y al cabo, a día de hoy es soñar. Porque nadie ha llegado y ha dicho, mira, toma, aquí tengo la vacuna de Bill Gates. Y mira, es verdad, hay microchips. Y en caso de que los tengan, te aviso que no te lo van a decir. Eso es una conspiración y a la vez sueñas, bajo mi punto de vista. Hablar de antiguos dioses que nos visitan, como Eric Von a mí sus libros me han encantado. O sea, fíjate qué título más 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 suculento y, la, y, y llamativo. Y me encanta. Recuerdos del futuro. Y es un libro... Qué bonito. Fíjate que Deri von Daniken, von Daniken ha vendido una burrada de libros y es una pasada porque yo lo leí y me encantaba. Lo tomé como una novela porque también es verdad que años después él dijo que todo la mayoría de las cosas se las había inventado o quizás las había tragiversado un poco porque ni él siquiera realmente estuvo ni en la cueva de los tallos que es en lo que va realmente orientado casi ese libro ¿no? un poco pero sin embargo según lo estás leyendo dices ostras y sí, sí ¿sabes? o sea ¿por sí, qué no voy a soñar de esa manera yo? ¿sabes? que luego cabo rompe muchos paradigmas que obviamente se pega contra la pared una y otra vez. Luego también El oro de los dioses, que también es de él. Y como ese tipo de libros, podemos encontrar infinidad de ellos, ¿no? Por ejemplo, yo caso yo trato, por ejemplo, en mi en mi programa traje a un chico, se llama Serás García, hablamos de ovnis, por fin, una respuesta, y me impactó el, el título porque dije, ostras, qué osado, ¿no? Este chico está diciendo que él ya tiene una respuesta de, del fenómeno ovni. Bueno, cuando lo leí, por ejemplo, me gustó mucho su teoría, porque al final eh, es su teoría, es decir, seguimos soñando, que es muy factible y quizás hasta muy real, ¿no? Porque él propone la vida extraterrestre, porque recordamos que la vida extraterrestre es la que hay fuera de nuestro planeta, no los hombrecillos estos de, de verde o los grises con la cabeza tipo bombilla que nos venden y tal, ¿no? Claro, o sea, ese es el sistema que está muy matizado para este tipo de temas de ovnis y tal, o con los ojos almendrados, etcétera, etcétera, bueno... Total. Este hombre, por ejemplo, nos propone una teoría que habla de que si en el, en la Tierra, por culpa de la gravedad, tenemos obviamente un tamaño, más de ese tamaño no podemos crecer, por culpa de esa presión, ¿no? de esa gravedad, que lo podemos ver por ejemplo en los animales, en el, los peces. Ellos, si se encuentran en un estanque pequeño, no crecen más. ¿Vale? Sin embargo, si, ¿dónde están los animales más grandes? En el océano. Sin lugar a dudas. Es donde más hábitat tienen, por ejemplo. Bueno, no sé si exactamente quizás eh, estoy pensando ahora que es solamente el tema de los peces por culpa de la presión uh -huh. bueno pero que al final la vida en la tierra hoy en día y siempre nunca ha sido gigante vale por culpa de estos factores de la presión y de la gravedad y demás qué pasa que si nos vamos al espacio en el espacio no existe la gravedad ni existe la presión entonces él propone que pueda haber en el espacio una vida en vez de microbiana como hay aquí en la Tierra que exista macrobiana es decir lo mismo pero a lo bestia gigantesco incluso hay algunos que expone que son hasta del tamaño de un campo de fútbol tú imagínate que gigantesco y dices tú hostias pues a lo mejor es verdad que obviamente la vida la vida en forma de mi microbiana por decirlo así o de bacterias sí que es verdad que es capaz de, de vivir eh, en el espacio por ejemplo tenemos algunos extremófilos que, que viven en, en el interior de volcanes soportando temperaturas de 4.000 grados, otros también viven dentro de, dentro de rocas, sin apenas oxígeno, sin luz, ¿vale? Se alimentan de sus propios desechos, es decir, se autorrealimentan y en el espacio esos tipos de bichos también han sido mandados, ese tipo de vida eh, chiquitita, microbiana, ha sido mandado al espacio y, y ha vivido perfectamente, porque luego los han hecho regresar o han estado observándolos, haciéndole pruebas y demás, y siguen con vida. ¿vale? Incluso uh -huh. algunos se alimentan hasta de la propia radiación que hay arriba, que el ser humano es imposible de soportarla, ¿vale? O sea, tú fíjate. Entonces, él expone pone y dice pues si en, el, en, en la Tierra es el tamaño que tienen, por culpa de eso, es chiquitito, porque hay arriba esas, esas luces que vemos ¿por qué no pueden ser ese tipo de seres luminiscentes perfectamente que hay ahí, ahí fuera? No tiene por qué ser la vida siempre la que tenemos que buscar en el espacio en forma de carbono. Puede estar basado en otro tipo de, de vida. Seamos realistas. No tenemos por qué buscar a nuestros asemejantes. Puede haber otro tipo de de vida, ya sea ser de planta... Lo que
0: pasa es que yo creo que el cine y la literatura nos han inculcado mucho esto de la, la forma antropomórfica y siempre esperaremos algo parecido, ¿no? No, no somos capaces de imaginarnos otro tipo de vida.
1: Claro, exactamente. Es que al final buscamos siempre vida
0: que necesite oxígeno. Es
1: decir, llegamos a... bueno. Llega una sonda a un planeta, buah, aquí no hay oxígeno, aquí imposible la vida, no, vamos a ver, o sea, la vida como tal en la Tierra, sí, pero la vida nos ha demostrado en la Tierra que no todos los seres vivos necesitan oxígeno como hemos dicho ni nada, o sea, podemos ir empezando a pensar en buscar la vida de otra forma totalmente distinta. Y en este y este chico lo propone, así como tal, y expone una teoría muy buena, de hecho, eh, pero vuelvo a repetir, es una teoría y seguimos soñando. Ya.
0: Pues eh, yo siempre eh, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, pero bueno, es una, una técnica que se utiliza mucho cuando alguien te recomienda un libro, él se parece a tal o me recuerda a tal cosa, ¿no? Que se, también se utiliza mucho en las películas. Y eh, muchas veces cuando me han preguntado por. o he intentado recomendar tu podcast, pues aparte de explicarle de qué podía funcionar, pues se utilizaba la analogía de decir que es como una especie de un días extraños de Santi Camacho. ¿Te ves reflejado en estas palabras? Pues quizás sí. Sí, porque al final Santiago Gamacho eh, para mí es
1: un crack de la comunicación, tanto audiovisual como radiofónicamente hablando, ¿no? Y la verdad es que al principio, en los primeros programas, no. Según vi fui evolucionando, empecé a ver que un tanto sí. ¿Por qué? Porque al final la estructura era parecida. No exactamente la misma, pero sí que es verdad que era muy parecida. Porque yo hacía mi sección, en la que hablaba solo, yo traía después a un invitado que normalmente intentaba que hubiera escrito algún tipo de libro o tuviese algún tipo de trabajo, de blog, más que nada para que estuviese un poco eh, refutado ¿no? lo que él contaba y tal, que él por lo menos creía en ello, no que era un cualquiera que me contaba en la calle y se ponía a hablar del tema. Luego también traía, ponía a Javier para contarnos su historia, el misterio, las noticias perdón, del misterio, y luego a Kela con esos lugares con historia, con Urbex y demás, ¿no? Vale es verdad que, sin quererlo y quizás, a lo mejor es el subconsciente el que me llevó a hacer ese tipo de, de estructura en el programa, me di cuenta de que era muy similar al de Santiago Camacho como tú bien has dicho, el de días extraños empieza él hablando, él después trae un invitado, luego trae a sus colaboradores, y como perra de Satán, por ejemplo, a Flippy también lo ha traído alguna vez, bueno, y vi, ostras es verdad que él no toca urbes ni lugares con historia, sí toca quizás noticias que hay en internet, pero no como las toca Javier, sino eh, esa parte Santiago Gamacho, creo, te digo porque creo, porque es eh, son programas para mecenas, yo nunca eh, he, he escuchado la, ninguno suyo. la tercera hora, sí. Eh, eso es, que habla de noticias, bueno, dije, bueno, pues dentro de lo malo yo las traigo gratis, no es nada recriminable para nada, pero bueno, que lo que te quiero decir es que yo las traigo y bueno, como yo no había escuchado su programa, pues por ahí no me sentía quizás eh, culpable por la similitud, sí, por mi parte y la del entrevistado, y, y decidí, dije, pues escucha, eh, es verdad que aquí cada uno se tiene que buscar su propio nicho. Él estaba antes, sí. él se lo lleva y ya está. Entonces decidí cambiar un poco la estructura y a partir de enero de este año, enero-febrero de este año, del 2020, decidí cambiar la estructura más que nada pues porque a lo mejor a Santiago Camacho no le molesta, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que no, porque eh, le he coincidido con él alguna vez en Madrid y nunca me ha recriminado nada. Pero que sí que es verdad que, bueno, que cada uno tiene que buscar un poco su, su lugar, su nicho, su originalidad y no parecer un plagio de otro, como tú bien has dicho, que sí que es verdad que con el tiempo tuve sensación, porque aparte de ti lo he escuchado de alguien más. Y bueno, decidí cambiar la estructura y desde entonces es: traigo a un invitado, pero alargo mucho más. En vez de limitarme a, una, a unos 30-40 minutos de entrevista, pues alargo un poco más, a una hora, hora y pico. Eh, Javier aumentó sus noticias y que le aumentó sus noticias. Entonces, eh, bueno, dividimos un poco más el trabajo. Saqué mi sección, por decirlo así, del programa, la cual te aseguro que me costaba también mucho, mucho trabajo poder conseguir esa información, porque como te he dicho, eh, aunamos nuestra, nuestra vida laboral, con, o sea, nuestra vida personal realmente con nuestras aficiones, con la laboral y demás, y no nos da tiempo. Y bueno, y gracias también a ese pequeño cambio estratégico, pude cambiar el formato de cada 15 días a uno por semana, intentándome cada vez distanciar más del formato de DEX, como bien has dicho. Pero bueno, yo en todo momento siempre te lo he
0: dicho como una, algo a halagar, ¿no? Como una crítica, ¿no? Que siempre es, está bien sentarse unas bases, además, bueno, que entras ya en, en un formato que tampoco no vas a inventar nada y que te recuerde a alguien, no quiere decir evidentemente que sea un plagio, sino simplemente pues puede ser un programa simplemente muy similar o incluso o sea, que, que haya un respeto con una especie de homenaje, pero nunca plagio, ¿no? No, hombre, desde luego, por supuesto. Si yo, más que nada, obviamente...
1: Como te he dicho, Santiago, de verdad, que nunca me ha dicho nada. Ni creo, porque la verdad. Es un hombre que irradia humildad por todos sus poros. No lo vamos a engañar. Y realmente lo hice porque, pensándolo fríamente... Si tú escuchas a Santiago Camacho, vas a decir, ¿para qué ir a escuchar a misterios Universo en la red? Si al final es exactamente lo mismo. Que si te paras a pensar, todos los programas, ya sea ese misterio, sea ese de deporte, sea ese de fe espiritual, de historia, de creencias, de humor, de crimen, de todo, son todo al final... No voy a decir que plagios unos de otros, pero al final son todos muy similares. Entonces, tienes tú que añadir algo que los demás no tengan o quizás no esté tan explotado para poder desmascarte un poco de los demás. Exacto. Y Santiago Camacho es un titán con sus sí. días extraños, no nos engañemos entonces, ¿quién le hace sombra a él? Bajo mi punto de vista, cuidado, nadie en ese aspecto. Pues entonces es verdad que poquito a poco, también por mi fascinación por ese programa, y me encanta y no me pierdo ni uno cada semana. Entonces quizás por eso, como te he dicho, el subconsciente me llevó poquito a poco a ir modificando mi programa hacia él, porque el programa mío ha ido sufriendo Muchas variantes. Empecé con noticias, después seguí trayendo temas, mezclaba temas y noticias. Hablo temas, es que escojo un tema y lo desarrollo con, durante 20-30 minutos, que es justo lo que hace Santiago Camacho al principio de todos sus programas. Uh -huh. De ahí, delegué ya en, en Javier trayendo en las noticias y yo me empecé a preocupar solamente del tema que traía. Y poquito a poco incluía a Kela. Empecé también a incluir entrevistas... Y poquito a poco, pues bueno, pues hemos ido haciendo ahí un popurri hasta que ahora tenemos este formato. No lo sé, el futuro, qué formato vamos a ir desarrollando. Espero que sigamos igual, porque el formato funciona. Tiene muy buena acogida, no nos vamos a engañar. Y la verdad, pues eso, pues es que al fin y al cabo es, como te he dicho, es para hacer nuestro propio nicho y que sean otros los que nos imitan a nosotros, no nosotros los que imitimos a otro. No por nada, sino por amor propio. Claro que sí.
0: Muy bonitas palabras, Víctor, esas. Pues ya que estás en esto, precisamente, que nos has estructurado un poquito, pues, el contenido de cada uno de los capítulos de Misterioso Universo en la Red, pues explícale ahora a todo aquel que llegue, bueno, y a todo aquel que llegue, ¿no? Simplemente aquel que, incluso los que ya llevamos tiempo contigo, pues siempre son, es bonito saber eh, las interioridades, ¿no? De los podcasts, los, el making of propio de Misterioso Universo en la Red. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso. De creación de un capítulo normal, desde que los, la génesis, que piensas la idea, el tema del que hablarás, el proceso de documentación, guionización, todo lo que se te ocurra. Cuéntanos.
1: Bueno, pues mira, yo empiezo
0: a devorar
1: libros como un loco, desde luego, en cuanto la familia me deja, una vez que ya termino el trabajo y demás, no, bueno, pues escojo un tema, me empiezo a informar un montón, a leer, como te he dicho, el libro, a empezar, fíjate, en la tablet me voy apuntando las preguntas que me van surgiendo eh, en sucio, luego ya una vez que las tengo... Ah, es verdad, me tenía que preguntar esto. Y me la empiezo a desarrollar en ordenador. Y hay un momento que te dices, madre mía, si parezco un escritor, porque lo que era una pregunta muy sencilla, has hecho ahí prácticamente un libro para hacer esa pregunta. Y la verdad que, que es bastante entretenido, ¿no? Porque, como dije, poquito a poco... Te da pereza leer libros, pero poquito a poco vas empezando a desarrollar quizás o entrenar el cerebro con esa habilidad de poder asimilar, aunque te estén hablando los de alrededor tuyo, y empiezas a desarrollar esa habilidad que dices, ¡Hala, cómo mola! O sea... Estoy empezando realmente, ¿no? A, a aprender, a prestar atención a lo que estoy haciendo. Créeme que me costó, me costó mucho. Por, te voy a repetir que me tiré como 8, o 10 años sin tocar un solo libro. O sea, que imagínate uh -huh. lo atrofiado que tenía el cerebro, por lo menos esa parte del cerebro. Y la verdad que, que eso, que esa es mi parte, como quien dice, pero claro, ponte en contacto con la editorial que también tienes que estar ahí mandándote e-mail. Por favor, pásame el contacto de tal persona. Váete buscando otros libros en diferentes plataformas que, por suerte, si no hoy están en formato físico, los puedes encontrar en digital, que recomiendo el digital, sinceramente, porque mmm, ahorramos talar muchos árboles. Por eso yo, mi, vamos, mi tablet va conmigo a cualquier lado. O sea, uh -huh. me ahorro todo tipo de papel que voy a tirar cuando termino cada programa, como quien dice. Básicamente por eso, ¿eh? No puedo estar historia. Luego, bueno, pues eh, Javier se lía como loco a buscar un montón de noticias por internet y demás, empieza a compilarlas, a desarrollar, a enlazar unas con otras, y bueno, pues intentamos grabar normalmente un programa por semana, a veces hasta dos, si se nos da muy bien. Para poder ir cogiendo un poquito carrerilla y poder em, luego disfrutar un poquito también eh, de nuestras vacaciones y demás. Porque quien no hace este tipo de, de, de artimaña del podcast y todo este tipo de aficiones, no lo sabe. Pero se vive con estrés, ¿eh? Porque no llegas a tiempo. Madre mía, que me pilla la edición. Que la edición... Pero lleva es que, mucho
0: trabajo, sí. Muchísimo trabajo. Mucho, mucho. Pero...
1: Qué agradecido es, porque una vez que lo termina dices tú, eh, que esto lo parío yo, eh, y qué bien me queda, la verdad, decir, o sea, para uno mismo, cuidado, a lo mejor llega el que te está escuchando y dice, pues vaya, vaya caca de, de edición que has hecho, no nos vamos a engañar. Pues oye, a mí me ha gustado, <ríe> me ha costado mis tres horas hacer una edición de media hora o 40 minutos, me he tirado tres horas, porque sí, sí, siempre sí. está, meto esta canción, no me gusta, meto esta otra, no me gusta, meto esta, esta parece que me gusta, pero llega un momento que no, no me gusta porque aquí tal, tal. Se
0: hace repetitiva, ¿no? Aquí quedaría mejor una música con más un aire céltico, ¿no? En fin, bueno, te, te pones a, a nivel minucioso y si no pararías nunca, desde luego.
1: Efectivamente. Y al final, nunca encuentras la canción adecuada. Te cuesta millones de, 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 de años encontrar esa canción, porque
0: madre mía. Ah, pues yo no eso, Víctor, la verdad, no o sé, sea, a mí me cuesta muy poco. No sé, no si es que tengo yo, o sé muy bien lo que quiero, o, la, o llámale intuición femenina, o llámale no sé cómo quieras, pero sí, sí, la verdad que para eso tengo cierta facilidad, no te diré que no. Pues envidia sana, que te tengo, te la aseguro.
1: Yo utilizo una, una librería de, de música, eh, Epidemic Sound, es la que utilizo. Uh -huh. Y ya te digo, empiezo a buscar, vale, eh, como dices tú, música celta, vale, como música celta no me aparece, venga, pues vamos a buscar música del mundo. Vale, dentro del mundo empezamos a buscar música británica, por ejemplo, ¿no? Pues ya sabes que Gran Bretaña, la zona de Escocia y demás, es muy sí. celta. vamos a sí, sí. ir eh, derivando por ahí. Porque, cuidado, tenemos que buscar música libre de derechos de autor en algunos casos. Porque si no, pues, yo, por ejemplo, subo mis programas a YouTube, me pueden dar un bofetón por usar música que no tengo derechos de explotación ni nada. Porque un error que cometemos muchas veces es que pensamos, ah, buah, yo utilizo una canción con derechos de autor, y si yo no voy a monetizar nunca. nunca sabes realmente dónde te va a llevar todo esto entonces tienes que cuidar mucho desde el principio obviamente depende de tu shop, eh, obviamente de tu trayectoria no pero tienes que cuidar mucho todo tipo de detalles porque todo sí. tu trabajo que te ha costado años sacar adelante te lo pueden
0: tirar de un solo golpe al suelo y no te levantas sí ¿eh? pero bueno por no desanimar al que esté poco informado también es cierto de que hay muchísimas licencias Creative Commons y licencias libres de autor que hay muchísima música bibliotecas y bibliotecas enteras en la que también pues, puedes encontrar estas opciones pues eso gratuitamente
1: Efectivamente, pero ¿sabes por qué me decliné yo por al final pagar una licencia de música? Porque legalmente, al menos así me lo explicaron, si una persona de esas que tiene, tiene, bueno, saca una canción de licencia de Creative Commons, ¿no? Tú la puedes explotar e incluso algunas hasta monetizar por ellas, ¿no? Vale. Pero si mañana decide esa persona, de golpe y porrazo, gritar esa licencia y ponerla como que es suya, o sea, de, declarar como derecho de autor como que es suya y no se puede explotar de ninguna manera. Ya. Tú no te enteras, tú sigues utilizando esa canción y cuando te quieres dar cuenta, imagínate, esa canción está te voy a poner un hipotético caso. Está registrada por la Sky, pues va a venir, como tú empiezas a ganar dinero, vamos a poner la plataforma más utilizada en España iBox e llegan y le piden a iBox e los derechos de autor de esas canciones y tus datos y demás, le va a decir, "No, no, perdón, yo no le cubro a este señor Toma. Aquí le tienes, aquí tienes todo su trabajo y tienes todos sus eh, datos, etcétera, etcétera." Y estás vendido uh -huh. y no lo sabes, no no eres consciente de que estás tú crees que lo estás haciendo bien y no lo estás haciendo bien, pero por falta de información lo que quieras. Entonces por eso te digo, yo entiendo que una persona que está arrancando el podcast como un hobby, que le da absolutamente igual que de un plomazo se lo tiren todo y aquí no ha pasado absolutamente nada, pues no pasa nada, que lo elimine ya está, que use la música que quiera. Pero cuando ya empiezas tú yo alguien más, de más personas no que ya empezamos a hacer quizás algo más digo profesional porque nos gastamos nuestro dinero en una mesa de sonido en micros empezamos claro. a, a probar quizás eh, ya no el programa con el que vayamos a grabar solamente sino empezamos a invertir dinero en tutoriales etcétera etcétera no pues todo eso es dinero al final que, que de una manera u de otra Queremos ver que nos vuelve a nosotros. No todo es dinero. Es decir, con que te hagan en un programa, te hagan X likes, dices tú, ostras, ¿sabes? El ego ya te lo sube. Es decir, les ha gustado a la gente, les gusta. O sea, te comentan, oye, qué bueno, me ha gustado mucho el invitado que has traído, las noticias de Flani, de Javier, eh, los lugares de la tal. Una pasada. No todo es dinero, ya solamente eso es más que reconfortante. Que ahora te lleguen y te digan, oye, eh, quítalo todo, me tienes que pagar tanto dinero. Pues joder, después de que has creado esa pedazo de plataforma, estructura, canal, como lo quieras llamar, y que te ha costado mucho, mucho, mucho esfuerzo y dinero llevar adelante, jolín, cúbrete un poco el culo, porque te, es que te tiran todo tu trabajo. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Abismo FM, en tierra de podcasters. Pues Víctor, ahora a nivel técnico, cuéntanos así un poquito por encima qué equipo utilizas para la grabación, tanto pues el micrófono que utilices, tal si utilizas tarjeta de sonido, mesa de mezclas, lo que se te ocurra.
1: Bueno, pues mira, fíjate que con el tiempo y te vas a reír ahora, me di cuenta de que justo, fíjate cómo son las casualidades, tengo en la misma mesa que días extraños. La misma.
0: <risa> la Yamaha g ¿no?
1: La Yamaha G06, sí señor. Que la tienen muchos podcasters, cuidado. Pero bueno, qué casualidad, ¿me entiendes lo que te digo? Al final. Bueno, pues esta, ¿sabes quién? Me la recomendó un de mío que se llama Oscar Blázquez, que es también un colaborador del programa, que él, él es arqueólogo historiador y de los buenos, de verdad, de los buenos, como he dicho, de los racionales, de los que te cuentan las cosas como son. Y lo que lo que no tiene explicación, pues pues no la tiene, no me la invento. Por eso te digo el tema del punto racional que hemos hablado hace unos minutillos. Él me dijo, mira, si quieres pasar ya de, de grabar con el móvil a empezar a grabar ya algo profesional, píllate esta mesa. Porque si el día de mañana te vas a, canal, a crear un canal de YouTube, a hacer directos o lo que sea, te va a venir de fábula. Bueno, pues oye, al final son mesas caras. Da una calidad muy buena, pero son mesas caras. Me lo pensé mucho. Invertir, no invertir en ella. Venga, tomé la decisión, que es lo que hemos hablado antes. Y venga, pues a invertir dinero en él. Que es cuando realmente hay un salto, un salto en calidad cualitativo. O sea, es un salto brutal. El móvil graba bien, sí, pero la mesa graba mejor. No vamos a engañar. Lo no, has o sea que, y ya te digo. Y fíjate tú que con el tiempo, bueno, pues yo cuando fui aprendiendo a utilizarla y demás, me metí en un grupo de Telegram que se llama La Unión Podcastera, a lo mejor te suena a ti también. Sí, yo he estado también, sí. Bueno, pues en ese grupo fíjate que me preguntaron, oye, ¿qué mesa tienes? Pues mira, tengo una Yamaha AG06. Hostia, la misma que Santiago Camacho. Digo, venga, hombre, en sí, serio, sí. de verdad lo que me faltaba ya. Ya te digo, y dijo pues ya está, ala, venga. Esa no la puedo cambiar, o sea, esa se queda en casa ya. Así que bueno y muy contento, la verdad. Me costó un poquito quizás aprenderla, porque como he dicho, yo partía desde cero, no tenía ni idea ni quién me enseñase a utilizarla. Entonces, bueno, pues me costó. A pesar de ser súper simple y súper sencilla, ¿eh? cuando te das cuenta de tocar alguna de estas más profesionales, te da, madre mía, eso es un mundo, la verdad, y ahí ya sí que te digo que hay que ser un poco técnico. Bueno, esa por la parte de la mesa. Por la parte de el micrófono, tengo un, un AKG, un D7. Tengo un D5 y un D7. Empecé con un D5. Actualmente tengo un D7, con el que te estoy hablando ahora mismo y el que utilizo normalmente. Y la verdad que no puedo estar más contento de haber elegido un micrófono dinámico. Porque, mira, un micrófono de condensador da una calidad, una calidad muy buena y sobre todo una calidez en la voz. Y más sobre todo para los hombres, ¿no? Que tenemos voz más grave y demás. Sí. Pero, sin embargo, da un dolor de cabeza eliminar muchos ruidos molestos de ellos. No nos vamos a engañar. Y fíjate tú que por azar... Me dio por coger un dinámico y, escucha, estoy encantado con los dinámicos. No compro yo hasta que, vamos, al día de mañana a lo mejor eh, saco dinero con esto eh, como para poder tener mi propio estudio y poder acondicionarlo, eh, insonorizarlo y demás para poder tener quizás uno de condensador. Pero si no, larga vida a los dinámicos, sin lugar a
0: dudas. <risa> y bueno, pues ahora pasando al, al hardware, pues que nos explicarás un poquito también el equipo con el que editas tus podcasts y qué util y aplicación utilizas. Y si, bueno, si te quieres lanzar ya al ruedo y contar algún consejillo básico sobre edición a todo aquel que esté empezando en este mundillo, pues siempre será bien recibido. Muy bien, venga, pues te
1: explico primero, como bien ha dicho, el software y el hardware de, que utilizo para todo esto. A de la mesa y el micro, utilizo un ordenador, eh, actualmente es un, un MSI lo que utilizo, con bastante potencia y bastante RAM y demás. Realmente es un ordenador de gaming, pero, pero bueno, aparte de, bueno, para echar tus pequeñas partiditas y demás, lo utilizo más para el tema de edición, que es lo que más me uh -huh. lleva. Y la verdad que el programa con el que utilizo para hacer todo esto es el, el Adobe Audition. Sí. La verdad, yo estoy encantado con él. Sé que tú controlas el Audacity, lo controlas de una manera magistral. De hecho, me dejas me dejas eh, alucinado, de verdad, las obras de arte que consigues sacar con ese programa. Gracias, hombre. No, no, en serio, en serio. ¿eh? Me parece magnífico. Y me has enseñado, gracias a ti, a que ese programa es, una, es un programa muy potente, el Audacity. Problema. No me he cambiado ese programa porque la curva de aprendizaje con Audition la me ha costado mucho,
0: la tengo claro, muy ya. aprendida, y cambiar bueno. ahora mismo al otro sería retroceder. Pero Audition tiene una cuota de, de pago mensual, ¿no? Si no estoy
1: mal informado. 24,19 me cuesta al mes. Uh -huh. Así bueno. que por eso te digo que al final todo esto es pasta, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. Actualmente alojamos en Spreaker, de Spreaker lo distribuimos en las demás plataformas, Spreaker ya sabes que no es gratis. Sí, también. Ya tenemos página web, la cual ya te pasaré también por fin, eso también vale un dinero, como tú bien sabes. También, pues eso, eh, Audition, la licencia de música. Al final, entre pitos y flautas, para darse una idea, pues tenemos un gasto mensual de 60
0: euros al mes, claro. que con sumo gusto lo pagas, cuidado. Sí, qué? faltaría más, pero bueno, que sí si evidentemente puedes conseguir alguna manera de al menos recuperarlo, si no en su totalidad, pues en una parte, pues siempre es de agradecer, claro está.
1: Efectivamente, pero yo siempre, ¿sabes que defenderé la idea de que lo que nosotros hacemos, tú y yo, y me desvío un pelín del tema, pero volvemos a recuperar otra vez, Tanto es que siempre he defendido que el oyente de podcast tiene que ser exactamente como el de la radio, es decir, lo tiene que encontrar totalmente gratuito, porque yo no pago por escuchar un programa de radio, que es muy, pueden ser muy buenos o muy malos, da igual, pero yo no pago un duro, ¿sabes?, ¿cómo se nutren con la publicidad?, y yo creo que nosotros, los podcasters, deberíamos de tomar esa misma decisión. ¿Por qué? Porque las personas están acostumbradas a no pagar por un producto de esa manera, que sí que lo pagamos al final de otra forma, nos enseña YouTube, con anuncios que nos implantan, ¿no? Mientras vemos ese vídeo que tanto nos gusta, ese canal, lo que sea. En el podcast pasa exactamente lo mismo, o debería, ¿no? Eh, más bien, y creo que es la manera un poco de que nuestros oyentes nos pagan de esa forma, tragándose esos anuncios que nosotros le metemos cuñas publicitarias y demás, eh, a cambio, obviamente, de un contenido gratuito. Porque para mí, para mí, cuidado, y esto es una opinión personal, el mecenazgo con respecto a darte a cambio unos capítulos exclusivos, para mí es un error. Porque se pierde muchas más ganancias por ese método que por el método de la publicidad. Vuelvo a repetirte, cuando las grandes plataformas utilizan el método de monetización, grandes plataformas, plataformas importantes a nivel mundial, no a nivel de un país, nada más. Sí, sí, sí. Utilizan ese método, es por algo, ¿eh? hay que pensárselo, la verdad. Uh -huh. Volviendo al tema del principio, yo, por ejemplo, eh, consejos. Como he dicho, que elijan un programa, da igual, todos son muy buenos. Si los llevan a saber dominar, el ejemplo tú con Audacity, de verdad, pues oye, Audacity es un programa gratuito que si quieres lo apoyas y si no lo vas a tener exactamente igual, lo apoyas o no. Eh, de abierto y de todas las opciones y demás, ¿no? Si esa curva de aprendizaje la haces con ese programa Tira hasta el final, no cambies, porque si cambias, eh, estás perdido de nuevo. Entonces, mi consejo es elegir un programa, el que más os guste, ya sea por su estética, por su curva de aprendizaje, sea mejor o peor, etcétera, etcétera. Vuestro nivel adquisitivo también, que hay que decirlo todo, que no es, no es habitual, ¿no? que arranques con un programa y te esté gastando ya 25 euros para poder hacerlo. Porque, como hemos dicho, no se, es difícil recuperarlo, ¿vale? Y sobre todo es la constancia lo que te va a ayudar a recuperar un poco esas ganancias, esas pérdidas, perdón, y nada, y que, y que se elijan ese programa y a, y a muerte con él, como quien dice. Una vez dentro, empaparos de todo tipo de tutoriales. Por ejemplo, en este caso, Xavi, eh, mi, el locutor de este programa, tiene un tutorial muy bueno, la verdad, que enseña a utilizar Audacity, de una manera magistral y que paso a paso te quedas con la copla de todo y te enseña a hacer un buen programa, por ejemplo. Pues ese tipo de programa de tutoriales perdón eh, los hay a patadas por Internet. Con los demás programas, Aud Audition, Sony Vega, me parece que es otro programa también. Eh, uh -huh. Tenemos también... Logic,
0: de Mac. Bueno, sino de, luego de pago también está Hindenburg, que yo lo probé durante tres meses en su prueba gratuita. Es un programa fantástico, pero bueno, claro que es de pago también. Efectivamente,
1: eso es. Ahora yo no me acuerdo del de Yamaha, ya te lo diré. El que te, ven, te regalaban, que también tienes que comprar conexión con el iPad y tal, para poder grabar y, y saltarte el ordenador, como quien dice, si no
0: lo tienes encima. Uh -huh. Cubase, Cubase. Jolín. Ah, el Cubase, vale, vale, sí. Me venía Pro Tools, lo digo pero, pero bueno, Pro Tools también es de pago. ¿no? Sí.
1: Mm, o sea, por eso, que variantes hay a patadas, la verdad. Entonces, pues bueno, el que más os guste, por los motivos que sea, porque todos son al fin y al cabo son muy parecidos, para el podcast son muy parecidos. Otra cosa es para ya más a nivel profesional, para otros temas totalmente distintos, sí que os recomendaría unos u otros, ¿no? Pero para el podcast vale cualquiera de, audi, de audio, sin lugar a duda. Entonces, eso, sobre todo empezarlo con muchas ganas, desde luego, y, y que no se sature la gente, no pasa nada. Si no nos da tiempo a publicar un programa a la semana o cuando, imaginaros, eh, se publica los viernes, ¿no? Un programa. Bueno, pues si lo tenéis que publicar el sábado o el domingo, tampoco pasa nada. Esto es indiferido No se acaba el mundo, ¿no? Efectivamente. Aparte, una frase que sí que me gusta mucho, que me dice, me recuerda Luis, o me recordaba quizás en mis inicios mucho no te agobies porque aunque tú te pares el mundo sigue dando vueltas y es verdad, o sea, el, la vida sigue, nosotros nos paramos pero el, el camino sigue y no nos tenemos que agobiar bajo ningún concepto si no es hoy es mañana y si no es pasado y si no es al otro y no pasa nada por suerte la audiencia y eso tú bien lo sabrás te, la, la audiencia buena la sana, no la de los haters te van a perdonar cualquier tipo de... y van a comprenderlo perfectamente, porque como hemos dicho, esto no lo hacemos como modo, o sea, como modo de ganarnos la vida, no, aunque lo hacemos lo más profesional que podamos, no es nuestro método de ganarnos la vida, sin lugar a dudas, y ellos son comprensibles y lo entienden, y están
0: ahí incondicionalmente Pues bueno, al principio hemos hecho un poquito de hincapié en el tema de las estadísticas de tu, pro de tu programa y bueno, sé que son como para sentirse orgulloso, y bueno, hace un poquito aquí de y Pero también, a modo de contraposición, explícanos primero que, cuáles son las estadísticas de las que gozas ahora aproximadamente de media por capítulo o mensuales o como quieras y haznos en contraposición pues las que tenías al principio cuando tenías publicado solo los 10 primeros capítulos por ejemplo. ¿no? Para que la gente precisamente vea que se pueden hacer de un muy poquito y poquito a poco y con buena letra como has hecho tú las cosas, pues que el programa vaya creciendo exponencialmente.
1: Bueno, pues mira, al principio la verdad es que las estadísticas... No estaban mal, ¿eh? Porque yo, mira, una cosa que sí que me enseñó el amiguete este mío y colaborador Oscar Blasquez, el que hablamos hace un ratillo, sí. es que las escuchas no tienen por qué contarse por miles. Es decir, él me, me decía siempre ten en cuenta que Posiblemente tu podcast no te escuche ni en tu casa, ni tus familiares. Y eso es una realidad muchas veces, ¿no? Porque tú puedes eh, hablar de un tema que a tu a tu entorno cercano no le gusta en absoluto. O sea, no comparten contigo esas ideas o ese sí. punto de vista de, de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Pues los primeros capítulos a lo mejor tenían, no sé, 80, 100, 150 escuchas. Y tú dices, joder, al principio, sin conocer esta información, ¿no? Dice, joder, vaya chasco, ¿no? Porque claro, ves otros, treinta mil, cuarenta mil, ¿vale? Que llevan mucho trabajo, ¿vale? Pero dice, joder, aunque sean mil, yo qué sé, que eso son, tienen muchas, ¿no? Que la gente no se desanime, ni mucho menos, porque, como he dicho antes, no te escucha ni en tu casa, y de verdad, que te den la oportunidad cincuenta, cien, 150 cincuenta personas, es algo a tener en cuenta. Que no eres nadie, nadie te conoce, nadie sabe ni que existes, ni que existe tu programa, que no estás pagando ni un duro de para que te publiciten las plataformas, que no eres nadie, ni te van a poner en listas preferentes, ni nada. No, 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 no. Eres un completo desconocido, anónimo. Bueno, pues te han escuchado esas personas poquito a poco. 300, 400, y mi amigo Oscar me dijo, escucha, eso ya es, él me dijo, eso ya es algo épico, tío, dice que ya son 300 personas las que te están escuchando, que parece una tontería, pero que son gente, y ¿eh? yo le decía muchas veces, joder, pua, si está está a miles de años luz, los mil, las mil escuchas y demás, y me dijo él, tú tranquilo, que todo llegará, tú sigue la línea, que estás siguiendo, sigue trabajando, no descanses, obviamente no te desanimes ni nada, sigue con ello, poco a poco, tú a tu ritmo, pero vas a ir viendo como poquito a poco, siempre y cuando, él siempre me insistía, siempre y cuando seas coherente con lo que hablas y lo que dices, vas a ver tú que todos este tipo de gente, de soñadores, que están de paso, muchos de ellos, porque si no hablas de temas que sueñan, no se quedan, vas a ir viendo que poquito a poco vas a empezar a afianzar tu, tu audiencia, ¿no? Vas a ir empezando a ver que tienes una gente que incondicionalmente está contigo programa tras programa. ¿Y qué razón tenía? La verdad, porque poquito a poco fuimos aumentando, nos costó de... Fíjate, en 10 programas, en 10 programas que, si no recuerdo mal, el décimo lo publiqué en septiembre, fíjate, que es cuando me compré ya la mesa esta de la Yamaha, y empezamos sí. en mayo. Bueno, yo no paré, ese, ese verano estuve emitiendo ahí como un loco, ¿eh? Total, eh, ¿qué, ¿qué pasó? Que me que empecé a notar ya que ahí tenía ya 1.000, 1.500, 2.000 descargas, y yo dije, ostras, ya esto ya empieza a ser serio, ¿eh? Que, que claro, sí, sí, sí. como te he dicho, tú ves titanes y obviamente titanes. O Santiago Camacho, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que es el titán para mí. El titán de, de sin, sin lugar a dudas, de los podcasts de iVoox, de e ¿no? Porque en ese ranking donde salemos todos hay muchos programas de radio que hay que quitar de ese ranking, o de sí. a nivel de podcast, ¿eh? Cuidado. Una radio es fácil de, de hacer un programa, en un podcast no. Y Santiago Camacho podrá ser un personaje, ¿no? Muy importante en los medios, pero cuidado, que él se curra el podcast él solito, ¿eh? Sí, ni personalmente, sí, sí, sí. Efectivamente. Entonces eso es de alabar, ¿eh? Porque eso hay que hacerlo semana tras semana, como hacemos todos los podcasters, como quien dice. Y él está el primero, él es el, primer, el mejor, el podcast más escuchado de Ivo, sin lugar a dudas. Claro, eh, esas 100.000, 150.000 descargas que él tiene, bueno, eso es imposible, claro. A día de hoy tampoco las consigo, ¿eh? Me quedo casi en las puertas, pero no las consigo, ¿vale? Y yo las consigo mensualmente, cuidado él las consigue semanalmente, que es lo que tal. Pues total, la verdad que es que sí, que bueno, pues poco a poco vas viendo esa progresión, vas viendo cómo va aumentando, ¿no? Y te vas emocionando mucho más, porque empiezan ya los likes. Cuidado que la gente ya empieza a decirte que eh, con los likes que ya está le está gustando tu producto, porque Parece una tontería, pero ostras, cómo cuesta arrancar un like, eh. Y ya un comentario, bueno, claro, positivo, ni te cuento.
0: Una barbaridad. Sí, sí. Malo, los que tú quieras, claro. Sí. Cuesta arrancarlos, cuesta muchísimo. Yo, por suerte, todavía no he, no he probado el, la el angustia o el mal rollo de tener que escuchar un mal comentario a alguna de mi trabajo, pero bueno siempre he tenido la suerte de que han sido cosas muy positivas y si era algo negativo era algo en el aspecto constructivo no de que falta alguna corrección de alguna palabra alguna cosa pero nada nada del otro mundo pero sí por la verdad que es precisamente un tipo de gente que por mí bueno, si no estuvieran no, no se les echaría de menos desde luego que no, o si sea, al
1: final, yo mira, eso lo he aclarado en alguno de mis programas, porque me he permitido esa licencia para decir, vamos a ver señores, si no os gusta mi programa, iros, iros a otros programas, a otros que os gusten, si es que esto es gratis y hay 20.000 programas como el mío. Entonces, iros. Si no os gusta iros, ya está. No no molestéis en, en ensuciar. Tampoco quiero, obviamente, que la gente me esté vanagloriando continuamente. Ni a mí, ni a ninguno de, de mis colaboradores. No por nada. Es decir, no, no me regales los oídos. Si realmente te ha gustado, escríbelo. Pero no regales oídos porque al final quizás nos haces crear un efecto que no es el, quizás el adecuado, ¿no? Porque también están esos amigos que siempre tenemos que verdad que hemos hecho vaya programazo que nos ha gustado y mira nosotros hay muchos que no hemos estado contentos de obvio, sí, sí, del tema sí. y demás y dices no venga
0: ahí yo sé ha que sido tan... mi, ha sido mi peor programa no pero bueno pues, siempre hay gente que para subjetivamente para él ha sido el mejor Sí, sí, sí. Escucha. Y ojalá y sea así, ¿eh? Cuidado. Nosotros,
1: bueno, pues quizás hemos tenido esa m... forma de pensar diferente, quizás no la adecuada, ¿no? Pero bueno, hemos creído que quizás, eh, bueno, pues nos está regalando los oídos. Que a lo mejor no, ¿eh? Cuidado, y nos estamos equivocando. Pero bueno, yo qué sé. Sí que es verdad que, como tú dices, eh, a... aceptamos las críticas constructivas. De hecho, nos encantan porque nos hacen crecer más y madurar las sí, cosas como supuesto. son. Y creo que a todos, la verdad. Y la verdad que, que bueno, que son ellos eh, realmente el pulmón de nuestro... De nuestro motor eh, Nos hacen crecer Y nos hacen hundir Estos finales Como un partido Como un equipo de fútbol ¿No? ¿Quién es el Cuando gana ¿Quién es el, el mejor? El entrenador O sea Los jugadores Perdóname cuando pierde ¿Quién es el peor? El entrenador No, no, perdona ¿Quién hace grande A un entrenador? El equipo ¿Vale? Y el equipo, en este caso, obviamente, aparte de ser Javier y Quela, son la audiencia. Quién nos hace grande, ellos directamente, porque nos dan sus apoyos, etcétera, etcétera, o sea, y en redes sociales y demás. Una cosa que me llamó mucho la atención y que quiero quiero remarcar y me gustó una pasada porque dije, Jolín, estamos rodeados de grandes, realmente grandes amigos y le pedimos una hace hace dos meses, tres quizás, una pequeña aportación, vale, para poder mejorar los equipos. Yo el mío ya, la verdad, no lo puedo mejorar mucho más, pero bueno. Javier y sí, porque al final yo gramo con un micro normal y corriente y pedimos por favor, nos vendría bien vuestros apoyos, si queréis, a través de un enlace de PayPal, para poder ayudarnos a mejorar el equipo. Al final es para vosotros, que no lo quiero para coger y gastármelo en cervezas, ni cosas de esa ni para comprar un micro mejor, ¿no? no, no, si es que no lo necesito. Bueno, pues pedimos a poder hacer eso, ¿no? Y, y fíjate tú, ¿cuál fue la respuesta? Tenemos un grupo de Telegram en el cual cuatro personas nos donaron, nada más y nada menos, entre esas cuatro personas, 80 euros. Muy bien. O sea, es una pasada, dices tú. Y claro, yo le dije, ostras, muchas gracias, chicos. La verdad, no me lo esperaba. Eh, os estoy eternamente agradecido. ¿Y sabes cuál es la respuesta de ellos? Agradecidos estamos nosotros, de vosotros, por darnos tanto entendimiento todas las semanas y de manera gratuita. Estar incondicionalmente ahí todas las semanas, para nosotros. Qué manera mejor de gratificar un
0: trabajo, ¿no? Pues sí. No se me ocurre otra mejor, la verdad. <risa> pues eh, antes lo has tocado un poquito de soslayo, Víctor, pero el tema de la página web propia, y bueno, yo sé que desde hace algún tiempo ya la tendrías que tener, pero que todavía no está. ¿Para cuándo tendremos que esperar tus seguidores para poder disfrutar de tus contenidos desde tu nueva página web?
1: Pues desde hoy, desde el día en el que estamos... Ya, ya, ¿En ya serio? Está.
0: Sí, sí, de hecho, ayer, ayer me esta, la pasó esta ya... Esta mañana todavía no, ¿no? Porque esta mañana yo seguí buscando, digo, a ver si antes de la entrevista... La... Pues busca, busca,
1: universo Misterioso la red tanto punto .es como punto .com. Tal cual, ya la tienes, está creada. Es que me. Ha sido ayer. Ayer la lanzó se lanzó online por la tarde ya. Y la tenemos, bueno, pues ahí tenemos nuestro. todos nuestros programas, eh, desde la plataforma de Spreaker están directamente. Ya, vamos, es darle al play y se ponen a escuchar, no necesitan descargarse ninguna aplicación. Hemos creado también allí un foro, desde el cual, pues, eh, claro. invitamos a que la gente participe, bueno, que entre, se presente, que se invita en el foro de conspiraciones, en el foro de historia, de geopolítica etcétera, urbex, eh, bueno, de todo tipo, que se metan y, y los vean, y allí pues la gente pueda entrar y opinar, y sobre todo, bueno, pues exponer sus artículos, porque invitamos a la gente que tenga blog, que tenga canales de YouTube, etcétera, etcétera, bueno, pues que nos los, nos los enseñen, porque nos los están haciendo llegar a través de redes sociales como Instagram, una red que, por cierto, odio, porque todo es eh, audiovisual y yo no hago nada de eso, la verdad. No soy muy fotogénico o no me considero mucho para el tema de las cámaras, siempre me veo raro y, y nos hacen muchas veces llegar a través de, del mensaje privados, privado ¿no? eh, sus canales y demás. Bueno, pues todo este tipo de gente los invito a que lo pongan ahí en el foro. Para toda aquella persona que visite eh, la página, pues también conozca esos canales. ¿Por qué no? Si uh -huh. al final entre todos, eh, si nos echamos una mano y nos damos a conocer, vamos a conseguir mucha más audiencia y sobre todo la palabra más bonita, gratis, porque no sí. no tenemos que pagar un duro por tener esa
0: publicidad. El boca a boca es lo que mejor funciona, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sí, totalmente de acuerdo. Pues para ir poniendo ya así casi un poquito de cierre la entrevista, pues me gustaría hacerte una pregunta que creo que se la he hecho a todos los invitados que han pasado por este programa y es tan sencilla que ¿qué ha aportado el podcasting a tu vida? Pues el podcasting a
1: mi vida, ¿qué ha aportado? Mira, pues... Ha aportado más conocimientos, desde luego, sin lugar a dudas, de todo tipo, ¿vale? Tanto lo que leo como lo que aprendo. Pero lo que más lo que más me ha aportado, fíjate, han sido amigos. He hecho muchísimos, muchísimos amigos que me he ido encontrando a lo largo del camino. Muchos autores a los que yo he entrevistado me sigo whatsappeando, nos llamamos, eh, nos contamos oye, mira, voy a sacar este libro, o lo voy a presentar en este sitio. No, no les veo los sitios ni nombres porque no sé si a lo mejor ellos van a querer, ¿vale? Eh, porque algunos todavía están por salir. Entonces, bueno, pues he entablado amistad con esta gente porque fíjate tú que antes de empezar yo todo esto siempre pensé Buah, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado hoy de Santiago Camacho. Santiago Camacho, digo, va, ese pasa olímpicamente de mí. Bueno, te puedes creer que en las redes sociales le seguí y él automáticamente me siguió y sabes que si tú miras su cuenta no siguen a mucha gente, tienen no. miles de personas a las que sigue, le siguen, perdóname, y él no sigue a tanta gente, sigue a un grupo muy reducido y dije, ostras, que a mí también me sigue. Y como te digo eso, te digo, a personajes... Muy conocidos mediáticamente, sea hace de Cuarto Milenio, sea sea de los periódicos, sea hace en diferentes eh, libros que escriben y demás, pero muy muy conocidos. Y me siguen, me hablan, me han dado sus teléfonos personales con los que hablamos y demás. Y decir, ostras, que estos titanes no son tan intocables como uno pensaba antes de meterse en este mundo. Entonces, bueno, pues te, te das cuenta de que eres una hormiga más en el hormiguero. No eres nada, como quien dice, es uno más que arrimas y que le dices, "Oye, mira, tengo un programa, un programa de podcast que bueno, que a lo mejor no lo conoces y tal, se llama tal tal Misterios universales y me gustaría poder entrevistarte" y su respuesta es, "Por supuesto, claro que sí." Y digo, sí, sí, sí. O, sea, "O sea, qué grande, ¿sabes? O sea, que, que la gente accede y demás a ti, ¿sabes? O sea, eh, es increíble. Pues eso es lo, que más lo más gratificante quizás que a mí eh, me ha hecho este, este podcast, esta vida que de frikis, como algunos me dicen no porque la verdad, bueno, friki ya sabes que la palabra es todo aquello que para ti no es normal, eres un friki sí, sí. y ya está, sabes, pues, bueno, venga, vale pues me alegro de ser un friki, la verdad,
0: muy feliz Es de aquellas palabras que son recíprocas no que el que te las dice, tú piensas de él que es un friki y es total y absolutamente lógico que a la inversa pienses exactamente lo mismo de él, ¿no? Efectivamente, porque
1: cuando te dice friki, wow, bueno, venga, pues yo soy un vale, y a ti que te gusta, pues yo a mí me gusta mucho estar ahí todo el día enganchado al Netflix y, y que es eso que es que aporta a tu vida, entiéndeme, vale, pues ya está, sí. pues entonces somos todos frikis, ya está, cada uno a su manera. Si sí, lo importante es que todo el mundo tenga aficiones y que de esas aficiones, sobre todo, disfrute de ellas, que para eso están las aficiones, para disfrutar de ellas. Y yo me quedo con la afición del podcast, lo mejor los amigos que he hecho, tanto a, a mis colaboradores que empezamos siendo unos completos desconocidos y hoy en día somos grandes amigos, como todos los que han pasado por el programa y amigos que han ido acercándose a nosotros. Véase por las redes sociales, por los grupos de Telegram, etcétera, etcétera, que poquito a poco hemos sido amigos e incluso, fíjate, hemos quedado hasta para comer y hacer visitas a museos y demás con ellos, que jamás, te lo juro, me hubiera imaginado que hubiera
0: llegado a trascender tanto este programa. <risa> Pues cuéntanos también ahora, Víctor, ya para así que era, para acabar, eh, ¿cuáles son tus podcasts favoritos? Aquellos que escuchas habitualmente y que recomendarías a cualquiera.
1: Bueno, pues mira, podcast, ¿eh? Hablamos, ¿no? Claro, podcast. Sí. no, No, vale, no como hemos hablado antes, programas de radio que luego lo escuchamos a través de plataforma de podcast. Vale, pues podcast. Días Estaños, desde luego. Bueno, Días Estaños no necesita recomendación, se vende solo. Sí. Eh, pues, Por ejemplo, uno de mis favoritos, en eh, Terrores Nocturnos, los cuales también participan una vez al mes con nosotros, pero fue un gran descubrimiento eh, que, que hice, la verdad, eh, al escuchar el primer podcast suyo porque es muy bueno y es un podcast donde hablan de historias a nivel periodístico, ¿no? porque ellas son periodistas, las chicas que lo llevan, y me encanta porque cuentan la historia de una manera que solamente ellas saben narrarlo. Otro podcast, a ver qué tal, pues otro podcast, por ejemplo, puede ser El Centinela del Misterio, me gusta mucho, que lo conocerás. Eh, sí, sí, este sí. Vale, el de Carlos Bustos. Me encanta porque tiene una particularidad de decir: Escucha, yo digo las cosas como las pienso. Y al que le guste, bien, al que no, que arre. Y me gusta por su sinceridad, desde luego. Lo recomiendo. Y tiene temas muy, muy interesantes, eh, sin lugar a dudas. Otro podcast así. Bueno, pues La Posada del Cuervo. La Posada del Cuervo es un programa que, un podcast, vemos que es, es un podcast eh, a día de hoy amigo, el cual. Bueno, pues estuve siempre a su lado, fíjate, desde sus inicios. Contactaron conmigo y desde sus inicios estuve echándoles una mano. Yo también llevaba ya un año y pico, más o menos, ya. Y bueno, pues ellos confiaron en mí para asesorarlos y la verdad que han evolucionado de una manera impresionante y me encantan cada programa suyo. Eso sí, son programas, como hemos dicho antes... De fantasiosos y soñadores, ¿vale? Entonces, también es un formato que gusta mucho. De hecho, demasiado gusta. Entonces, bueno, pues si os gustan ese tipo de temas, adelante. Os, eh, os va a encantar y hacen con una calidad suprema. También tienen buen, muy buenos medios de muy buen hardware y muy buen software para grabar. Y lo vais a notar desde el minuto uno. Uh -huh. Y otro, por recomendarte un último más, quizás de mi también de mi temática. Enigmas al descubierto, que a lo mejor también lo conoces. No, este no. Pues mira, te lo recomiendo, ¿sabes por qué? Porque Seral García, que es el locutor de, de, este, de este programa, que es, encima lo conocí gracias al libro aquel que te he comentado hace unos minutos sobre sí. Omnis, por fin una respuesta, que también es su autor. Bueno, pues este chico lo bueno que tiene es que le da voz a... Aquellas personas que quizás por una circunstancia o por otra lo necesitan con el tema del ministerio y conspiraciones. Dajo, por ejemplo, una vez a un hombre que se llama Benito, no recuerdo el nombre, ¿no? Ahora mismo, pero bueno, lo podéis encontrar como que él es el autor de, de la creación de unas bombillas que lo que hacía es que tienen recambios. Esas bombillas... Mm. Los filamentos se cambian, se desenroscan por abajo, por donde tiene la donde tiene la parte de contacto con el casquillo, donde está el casquillo, vamos realmente. Lo desenroscas, cambias el filamento por otro y ya está. Y eso te vale, lo vende él, me parece, claro, pidiéndolo a mansalva, claro. Él los vendía a 15 céntimos, salía, me parece que es, y no te gastas los 2 euros. Y son unos filamentos ultra resistentes. ¿Qué pasa? Que sus bombillas te dan una duración para que te hagas una idea de, de me parece que eran de, no sé, de 30.000 horas o algo así. O sea, una pasada, para ser un filamento, cuidado que no son LEDs. Allá. Claro, él te está dando una durabilidad mayor, porque se hacen con materiales como los de antes, no los de ahora, que se rompen practican de mirarlos,
0: y te lo vende a muy poco precio. Y sin obsolescencia programada, ¿no?
1: ¿Qué pasa? Ese hombre ha recibido muchísimas, muchísimas amenazas de, de muerte, tanto en su teléfono particular, eh, por la calle, cartas, etcétera, etcétera. ¿Cree que de parte de, de empresas, obviamente, que, le están, que él les está jodiendo el, el método de ganar dinero, las cosas como son. Ya, ya, ya. Y el tío lo ha denunciado, este chico Benito lo ha denunciado. Bueno, pues será García. Eh, les da voz a este tipo de personas que, al fin y al cabo, eh, son conspiraciones, sí, pero son reales porque él tiene las cartas escritas y tiene las llamadas en el mensaje de voz y todo grabadas, no creo que él se autollame, porque al final él ha abandonado ese proyecto él lo tiene ahí, la patente la tiene pero no saca un duro de ello, entonces entiéndeme, que eso coge quizás un poquito más de credibilidad, pues ese tipo de temas vais a encontrar allí y a mí me vais a encontrar de vez en cuando también en ese programa que también mantenemos charlas donde, bueno empezamos con un tema y lo vamos desarrollando hasta saber en qué acabamos pero siempre hablando de temas del misterio, pero ya te digo pero nos pasamos las horas ahí, vamos, hablando de, de, un, de unas civilizaciones, de otras y fantaseando, imaginándose ¿y si, y si os imagináis que fuera tal, ahí sí que es verdad que dejamos volar nuestra imaginación, pero siempre volvemos a decir, lo aclaramos siempre antes de empezar que vamos a hacer Fantasía. Y poco más. Te puedo yo quizás recomendar
0: que sean de los que más escucho yo habitualmente. Muy buenas recomendaciones. Y mira, pues para acabar te voy a hacer una pregunta así un poco tramposilla. a ver te... ¿Para cuándo una sección de audio de audio relatos en misterioso Universo en la red?
1: Pues cuando quieras, Xavi. Cuando tú quieras
0: estás invitado a participar. <risa> claro, sabes que aquí tienes dos voces, amiga, como es la mía y la de Luis Carballés, que seguro que estaríamos encantados para hacer cualquier cosa por ti.
1: Pues eh, al huir de vez en cuando lo secuestro para alguna voz. A ti ya te secuestré para la intro, así que cuando queráis, pues ae, hacemos una o sea, hace un huequito para vosotros, una sección y participáis sin ningún problema. Con cualquiera de esas historias que hacéis, por cierto, una muy buena que me gustó mucho fue la de
0: Lovecraft, ¿eh? Muy, muy buena mm. por parte de los dos, ¿eh? Y más porque conozco el making of. Ya, ya. la entrevista, ¿no? A Lovecraft. Hombre, co costó encontrarlo, ¿eh? En una voz de ultratumba y es, eh, no es fácil de encontrarlo. <risa> Estaba el hombre muy atareado todavía. Sí, luego a dudas, os
1: costó encontrarlo ahí en el averno un poquito, la verdad, pero eh, lo conseguisteis leer y...
0: Chapó por la edición, ¿eh? <risa> bueno, mira, se hace lo que se puede. Se hizo con mucho cariño. Pues como esta entrevista, Victoria y nada, que agradecerte una barbaridad eh, el hecho de que hayas estado hoy aquí charlando conmigo al borde del abismo, que ya la tenía muchas ganas, que me encanta lo que haces, que me encanta sobre todo tu naturalidad, me encantó poderte conocer en persona y estoy deseando a que nos podamos juntar otro día con otra cervecita o un buen vino como hicimos aquel día de por medio, será fantástico. Y nada, desearte que este éxito que te está trayendo y estas alegrías que te está trayendo misterioso Universo en la red se vayan retroalimentando y multiplicando en el tiempo y desearte toda la suerte del mundo. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Víctor.
1: Muchísimas gracias a ti por darme esa oportunidad y,
0: y bueno, cuando quieras, aquí estamos para lo que necesites. Xavi, muchas gracias. Fuerte abrazo. Y como os me gusta a mí siempre despediros los programas pues larga vida al podcasting. ¿Te apasionan los podcasts? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com Encontrarás podcast de audiolibros y relatos, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y consultorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Si te interesan los podcasts, suscríbete a abismofm.com. No te arrepentirás. Y solo por suscribirte te llevarás un fantástico ebook de regalo. ¡Entra ya!